0: 아 로마서 31번째 말씀인데요 점점 더 구체적인 사도바울의 권면들이 등장하고 있습니다 아 예수 믿고 구원의 진리를 깨달은 성도들은 이제 이렇게 살아야 한다라는 것이 이제 12장부터 쭉 나오고 있는데요 아 지난 시간에 우리가 안수집사회연신예배 드리면서 권세에 대한 이야기 권위에 대한 말씀을 나누었고요 오늘 이어지는 8절부터 14절까지 말씀을 통해서 두 가지 권면인데요. 첫째는 사랑으로 살아라. 두 번째는 깨어라. 즉, 정신을 차리고 살아라. 이두 가지 권면을 붙잡고 잠깐 말씀을 상고하며 은혜 나누겠습니다. 오늘 우리가 택한 본문이 이렇게 시작하죠. 피차, 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 아멘. 쉬운 성경 버전은 이 의미가 더 가까이 다가옵니다. 다른 사람을 사랑하는 빛 외에는 아무 사람에게 아무런 빛도 지지 마십시오 남을 사랑하는 사람은 율법을 온전히 이룬 것이나 다름없습니다 라고 되어져 있습니다 여러분 여기 나오는 사랑의 빛이라는 단어가 제일 먼저 눈에 띄는데요 여러분 어떠세요? 아, 빛좀 지고 사시는 분 계십니까? 우리는 모두 다 인생의 빛을 저어 봅니다 아, 사실 저는 이 빛이라는 다, 이 단어를 대하면 굉장히 부정적이 됩니다 왜냐하면 제가 어릴 적에 어, 저희 부모님께서 빚 보증을 쓰셨다가 그만 그 빚을 보증 그빚 내신 분이 잘못되어서 오랜 기간 그 빚을 대신 갚아드렸기 때문입니다 그래서 저는 물건을 카드로 사면 반드시 그 결제일 이내에 그 물건값을 다 냅니다 그래서 뭘 사도 반드시 며칠 안에 그걸 내버려요 그리고 또 어, 그래야 속이 시원합니다 또 물건을 할부로 사본 적이 한 번도 없습니다 빚 그러면 진절머리가 나기 때문이고요 어, 돈이 없으면 그냥 버티지 절대로 빚을 안 냅니다 물론 사람이 살다 보면 빚을 지기도 하고 돈을 꺼주기도 하죠 그런 상황들이 생길 수 있어요 그런데 경험적으로 보면 될수 있으면 교회 안에서는 돈 거래를 하지 않는 것이 좋죠 라는 결론에 이르게 되었습니다 또될수 있으면 교회 안에서는요 동업도 안 하는 게 좋다라는 생각을 가지고 있습니다 옆에서 보니까 그게 그렇게 어렵습니다 그리고 사탄은 경제적으로 어려운 시기들을 포착해서 교회 안에 있는 성도들 사이에 금이 가게 만드는 뛰어난 재주가 있습니다. 분명합니다. 빛은요. 결코 좋지 않아요. 그런데 오늘 본문은 우리들에게 그빛 말고 이 빛은 지면서 살으라라고 얘기합니다. 재밌지 않습니까? 주님 우리들에게 이 빛은 절대로 좋지 않은 것이다 라고 말하지만 한 가지 사랑의 빛만은 예외라 하십니다. 사랑의 빛을 지면서 살라고 얘기하세요. 왜냐하면 오늘 본문 8절이 그 해답을 줍니다. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 10절, 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 할렐루야! 여러분, 이사랑이란 단어가 우리들의 가슴을 설레게 하죠. 마태복음 22장에 보면 예수님께서 우리들에게 두 가지 사랑에 대해서 말씀해 줍니다. 첫째는 하나님을 사랑하는 것이고 둘째는 이웃을 사랑하는 것입니다. 우리는 10개명을 알아요. 그런데 앞에 나오는 4개명이 모두 다 하나님을 사랑하는 방식이고요. 뒤에 나오는 6개명이 모두 다 사람들을 사랑하는 방식입니다. 그런데 여러분 보세요. 오늘 로마서의 말씀을 보면 남을 사랑하면 이 율법을 완성하는 것이다 이렇게 말씀합니다. 가만히 생각해 보니 이 말씀은 너무나도 옳습니다. 저와 여러분이 하나님을 사랑하면 요 앞에 4개명을 지키게 됩니다. 그리고 이웃을 사랑하면 뒤에 6개 개명을 지키게 됩니다. 이해가 되시죠? 하나님을 사랑한다 하면 우상을 섬기지 않고 안식이를 거룩히 지킬 겁니다. 이웃을 사랑하라는 라 말씀을 지키면 당연히 부모님을 사랑할 거고 공경할 거고 살인도 안 하게 될 것이고 간음도 도적질도 하지 않게 될 것입니다. 결국 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 이율법을 완성한다는 라 말씀 이해가 되어집니다. 자 그러면 우리에게 있는 문제는 이거죠. 어떻게 할때 우리가 그런 사랑의 삶을 살수 있습니까? 아, 몇 가지 를 생각해 보았어요. 우리는 모두 다 사랑하는 삶을 살기 원하거든요. 어떻게 하면 가능하죠? 첫째는 너무도 당연하게 내가 어떤 사람이었는지를 기억하는 것입니다. 전에는 내가 어떤 존재였는데 하나님의 은혜로 값없이 구원함을 얻게 되었다는 큰 사랑의 빛을 진 자다라는 사실을 깨달을 때 우리는 사랑의 삶을 살수 있다는 거예요. 여러분, 저와 여러분이 멸망받을 운명이었는데 예수님의 용서와 사랑 때문에 거저 구원함을 얻었다는 라 사실을 깨닫는 게 가장 큰 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다. 저와 여러분이 이미 다빛을진 사람들이에요. 하나님으로부터 그분의 생명만큼 십자가만큼 사랑을 비치고 있습니다. 그빛을 갚아야 되는 운명이 저희들이라는 거예요. 우리는 흔히 하나님의 사랑을 아가페의 사랑이라고 얘기합니다 그런데 그리고 나서 따라서 아가페의 사랑은 우리가 무조건적인 사랑이라 갚을 수 없어라고 생각합니다 그런데 여러분 아세요? 이 아가페의 사랑에는요 감정의 차원을 넘는 의지의 사랑이 내포되어 있습니다 우리 사람은 사랑하고 사랑받는 훈련이 덜 되어 있어서 내가 사랑하는 사람, 내 가족은 잘 사랑할지 모르지만 다른 이를 사랑하기는 쉽지 않습니다 그렇지 않습니까? 그리고 감정적으로 나에게 사랑의 느낌이 오는 분들은 사랑하기가 쉬워요 그러나 특별히 나에게 사랑의 느낌을 주지 않는 사람들 나에게 억한 감정을 주고 있는 사람은 사랑하기 어렵습니다 그런데 그런 우리에게 너희 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 사랑의 빛은 서로 간에 져야 된다 라고 주님이 말씀하고 계신 거예요 다른 이유 때문이 아닙니다 나에게 명령하셨기 때문에 나는 의지를 사용해서 마땅히 느낌이 없어도 사랑하려고 애를 써야 된다는 것입니다 의지의 사랑, 여러분 이해가 되십니까? 아 내가 그런 사랑을 빚졌지 그리고 나에게 그것을 요구하시지 그러므로 나는 그 사랑의 빚을 갚아야지 여러분, 그럴 때 저와 여러분은 그 사랑을 위해서 나아갈 수 있게 될 것입니다 빚진 자, 여러분 빚을 지셔보셨죠? 빚진 자에게 있는 의무는요 감정이 아니라 의무잖아요 그렇죠? 빚을 졌어요? 그러면 기분이 내킬 때 빚을 갚아요? 아니죠 의무적으로 빚을 갚죠 똑같습니다 주께서 우리들에게 사랑의 빚을 지게 만드셨으니 우리도 의지를 동원해서 빚 갚기 위해서 사랑을 해야 한다는 거예요 아 혹시 목사님 알겠습니다 그리고 의지를 동원했는데도 잘안 되는 분들이 있으시죠? 아, 그런 분들은 또 다른 방법이 있어요 그것은 하나님을 더 사랑하려고 애를 쓰는 거예요 여러분 아세요? 저와 여러분이 하나님을 더 사랑하고 더 진심으로 사랑하려고 애를 쓰면 결국 내가 사랑하고 싶지 않은 사람도 사랑할 수 있게 된다는 점을 기억하시기 바랍니다 이게 왜냐하면 요 내가 사랑하지 않는 사람도 우리 하나님이 사랑하신다는 라 사실을 알게 되기 때문이에요 여러분 기분 나쁜 게 있어요 내가 별로 좋아하지 않는 사람인데 하나님이 그분을 사랑하세요 그러면 심통이 납니다 아니 하나님 어떻게 그렇게까지 하실 수 있습니까? 그냥 나만 사랑해 주세요 라고 생각할 수 있어요. 그런데 가만히 생각해 보면 그분을 향한 우리 하나님의 사랑은 곧 나를 향한 그분의 사랑입니다. 그렇죠? 엄밀히 따져보세요. 그분이나 나나 하나님이 볼 때는 별로 차이가 없어요. 그런데 하나님이 나도 사랑하셨고 그분도 사랑하셨단 말입니다. 심지어 내가 좋아하지 않는 사람도 하나님을 사랑하신단 말입니다. 따라서 내가 하나님을 전심으로 사랑하게 되면 하나님이 좋아하는 일을 하게 되고 따라서 하나님이 사랑하는 이들까지도 사랑할 수 있습니다 그러므로 여러분 우리들의 기도 제목은 첫째 의지의 사랑 두 번째는 하나님 사랑입니다 솔직히 말씀드리면 여러분 우리들의 마음을 놓아버리면요 저와 여러분은 그 사람은 물론이거니와 하나님을 사랑할 마음도 별로 안 생겨요 그게 우리들의 존재예요 사람은 누구나 자기만 사랑하거든요 그러므로 우리는 기도 중에 반드시 주님 더 깊이 사랑하기 원합니다 하나님 더 사랑하고 싶습니다라고 구해야 될 것입니다 제 생각에는 바로 그것이 우리 하나님께 사랑이라는 은사를 구하는 이유입니다 성경은 분명히 사랑을 은사라고도 규정했어요 우리가 방언의 은사를 받으면 남이 못하는 방언으로 기도할 수 있고 신유의 은사를 받으면 남이 하지 못하는 신유의 역사를 일으킬 수 있듯이 만약에 저에게 사랑의 은사가 부어진다면 우리는 그 어려운 사랑도 할수 있게 될 것입니다. 그러므로 여러분 이 아침에 우리가 사랑은 은사, 열매이기도 하지만 은사이기도 하니까 그 사랑의 은사를 달라고 구하시는 거예요. 그래야 우리가 사랑의 빛을 지고 또 갚을 수 있기 때문입니다. 아, 여러분 연세대 의대 교수이며 의사이신 임융의라는 분이 계십니다. 그분이 옛날에 일본에서 4년 동안 의학 공부를 마치고 돌아왔을 때였는데 오래전이죠. 뭐 1974년인데 당시 월급쟁이 의사로 해성병원에 근무를 하고 계셨어요. 그런데 무더운 여름날 이제 드디어 퇴근 시간이 30분 정도 남았을 때니까 이제 거의 마음을 놓을 때 아니겠습니까? 너무 힘들어서 병원 복도 의자에 앉아서 커피를 마시고 있었는데 난데없이 이른쯤 돼 보이는 어떤 남루한 옷의 할머니가 30대 초반의 여자를 들쳐 업고는 병원으로 뛰어들었다는 거죠. 수납계 간호사에게 무슨 환자입니까? 라고 물을 때 그에게 폐병 말기인데 제 딸입니다. 좀 고쳐주세요. 그런데 그 간호사가 그 주변에 그랬던 사람이 많은 거예요. 난지도에서 온 사람들이었습니다. 주민등록증이 없으면 환자를 받을 수 없어요. 라고 실갱이를 벌이기 시작합니다. 순간 임 교수는 곧 귀찮은 일이 벌어질 것 같은 직감이 들어서 슬그머니 자리를 피하는데 글쎄 그 할머니가 자기 가운을 보고 자기 바지가랑이를 잡고 늘어지며 선생님 우리는 난지도 주민들인데 아무것도 가진 것이 없지만 제딸좀 살려주세요 제 딸이 죽어가요 제발 살려주세요 라고 애원을 합니다 그 순간 임 의사는 그 노파의 손을 뿌리치고 돌아가세요 라고 냉정하게 말했답니다 병원에 룰이 있기 때문이죠 막 자리를 떠나려는데 그 마음속에 그 노파와 예수님의 얼굴이 겹쳐지며 내 이웃을 내 몸같이 과 사랑하라 라는 주님의 음성이 들려옵니다. 순간 그가 마음을 고쳐먹고 사랑의 빛을 되감는 순간을 맞습니다. 그 환자를 정성껏 돌봐주었어요. 그리고 그때 그 일이 계기가 되어 지난 수십 년간 그분은 난지도 주민들을 위해서 일해왔고 그것이 해외 의료봉사로 이어지게 되었다는 것입니다. 여러 그런, 그런 스토리를 들으며 우리들에게 도전이 됩니다. 저와 여러분은 모두 다 사랑의 빛을 지은 사람들입니다. 그 사랑의 빛을 졌기 때문에 그 은혜를 잠잠히 주목하면 다른 일을 사랑하라는 주님의 음성 앞에 순종하지 않을 수 없습니다. 세 가지를 말씀드렸어요. 잘안 돼도 의지를 동원하는 거예요. 두 번째, 사랑의 은사를 구하는 거예요. 하나님을 더 사랑하게 해달라고 하는 거예요. 그때 우리는 본문에 나오는 사랑을 주고 받는 성도의 삶을 살수 있게 될 것입니다. 우리 한번 해볼까요? 뭐니뭐니 뭐니 해도 사랑이 최고입니다 여러분 이게 아무리 뭐라 그래도 사랑이 느껴지는 교회가 최고잖아요 사랑이 느껴지는 목사가 최고잖아요 그렇지 않아요? 사랑이 느껴지는 성도가 최고입니다 그러므로 이 아침에 오늘 예수 믿는 사람 진리를 깨달으려면 이렇게 살아라라는 로마서의 말씀 앞에서 아 내가 사랑의 빛을 지며 사랑의 은사를 가지고 그 많은 사랑의 빛을 대갚으라는 말씀에 순종케해 주옵소서 선한 욕심을 갖고 기도하는 이 아침이 되셔야 할 것입니다 이어지는 11절부터의 말씀은 두 번째 권면이에요 첫 번째는 사랑이고 두 번째는 이렇게 되어 있습니다 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라 무슨 말씀인가 하면 종말의식을 갖고 깨어 있으라는 말씀이에요. 예수 믿는 사람은 사랑의 빛을 지고 살고 두 번째는 깨어서 살아야 된다라는 말씀이죠. 아이고 벌써 시간이 이렇게 되었으니 준비해야 되겠구나 생각하라는 거 여러분 만사에는 끝이 있잖아요. 저와 여러분의 인생에는 종말이 있잖아요. 지금은 잘 되지만 반드시 날이 오잖아요. 저와 여러분 반드시 주님 앞에 서게 될 것입니다. 그러 믿습니까? 너무도 당연한 이야기죠. 여러분 여기에 오늘 저와 여러분의 신앙의 상태가 어떤지를 분별할 수 있는 기준이 하나 있어요 그것은 바로 이 질문 앞에 서는 거예요 당신은 내일 주님이 오실 거다라는 생각을 하고 오늘 경건하게 살기 위해 애를 씁니까? 여러분 이 질문을 던져보세요 나는 주님 앞에 설 것을 생각하고 오늘 정말 규격 있게 삶을 살고 있습니까? 예 라고 생각하면 청신호죠 그러나 아니요 또는 글쎄요 그러면 이것은 적신호입니다 제가 지난주 토요일 아침 이 시간에 이제 토요일 아침에 그 주일 준비하는 게 특별히 저 뭐죠 여유 있는 토요일을 어쩌다가 맞은 거잖아요 그래서 제가 이제 뭘 할까 하다가 목사님 두 분과 함께 양화진에 있는 선교사 묘원을 방문했습니다 제가 설교 때나 또는 강의 때 종종 인용하고 했던 우리 조선 땅을 사랑해서 왔던 외국인 선교사님들의 묘원인 거죠 그 흔적들을 만지고 싶어서였어요 그래서 갔더니 어, 뭐 이쪽에는 언더우드 선교사 그 가문의 묘들이 쫙 한쪽에 모여있고 또 제가 사랑하는 선교사님들을 선교지로 보내게 했던 어떤 어, 처녀 선교사 루비 캔트릭의 묘도 일부러 찾아가 보았어요 유명한 묘문이죠 만약에 나에게 천 개의 생명이 있더라도 어, 코리아가 그천 개의 생명을 다 가질 것입니다 이게 루비 캔트릭이라는 처녀 선교사의 묘문이거든요 너무너무 감동적이었어요 여러분 그샤우드 어, 홀이라고 그 어, 어머니인 로제타 홀뭐 이런 사람들 이야기를 제가 했던 적이 있어요 한국 결핵을 퇴치한 데 혁혁한 공을 세운 샤우드 홀의 무덤도 그곳에 있었습니다 하나하나 선교사님들의 묘들에 다 사연이 있어요 감동적인 시간을 가졌어요 제 질문은 이겁니다 어떻게 그분들이 그 당시 은자의 나라 헌밋 어? 킹덤이라고 아무도 알지 못하는 나라에그 조선에 와서 하나님이 조선을 이처럼 사랑하사이렇게 인생 전체를 드릴 수 있었을까요? 저는 확신합니다 그들 모두에게 이 종말신앙이 있었던 거예요 곧내 인생의 끝이 온다는 거예요 그때 나는 주님 앞에 선다는 거예요 여러분 참 가슴 아픈 묘들도 많이 있었어요 선교사님들 자녀들 묘도들도 있었어요 아주 어린 아이들 어떤 아이들은요 이름도 갖지 못했어요 왜? 너무 일찍 세상을 떠났기 때문이에요 그들을 땅에 묻으면서 여러분 그 부모 선교사님들이 무슨 생각을 했을까요? 저는 확실합니다. 마지막 순간을 생각했을 겁니다. 주님 앞에 섰을 때 잘하였다 도 착하고 충성된 종아라는 음성과 평가를 듣는 순간일 것입니다. 여러분 일주일 전에 그 비석들은 그 묘문들은 천년만년 살것 같이 살아가는 저에게 하나님이 언제 부르실지 모른다라는 경각심을 다시금 일깨워줍니다. 모든 것을 다 가지고 누릴 것처럼 살고 있는 나 그러나 결국 이 모든 것을 다 두고 주님 앞으로 가야 하는 인생임을 기억하게 해준 겁니다. 그때 오늘 우리는 이곳에서 하나님 기뻐하는 삶을 살수 있죠. 자다가 깰 때가 되었다는 거예요. 12절 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 어두움의 이슬, 이를 벗고 빛의 갑옷을 입자는 13절 낮에와 같이 단정히 해가고 방탕과술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 로마서는 우리들이 분명히 이야기합니다 빛의 갑옷을 입으래요 단정히 행하라는 거예요 예수 그리스도로옷 입자는 거예요 그리스도인답게 규모있게 살라는 거예요 어떻게 그럴 수 있습니까? 예 깨어있는 거예요 깨어있는 게 뭐죠? 내인생 끝이 있는 거지 그 반드시 결산한 날이 있지 그걸 기억하며 살라는 거예요 오늘 본문을 보면 단정하지 못한 사람들의 삶의 모습들을 기억합니다 그들은 밤중에 깨어나지 못한대요 쿨쿨 자는 거죠 위기의식이 없어요 삶의 긴장이 없어요 그냥 뭐 사는 거지 난잡합니다 목적도 없습니다 왜 사는지 질문조차 던지지 못하고 바쁘게 살다가 어느 날 갑자기 그들 앞에 다가온 종말 앞에서 한숨을 쉬며 비명을 지르며 나는 아직 준비가 안 됐다 하며 사라져버립니다 간혹 남들보다 훌륭해 보이는 목적을 가지고 사는 것처럼 보이지만 결국 그것들이 진짜 하나님과는 상관없기 때문에 별 의미를 갖지 못합니다 허무한 것 붙잡고 살다가 주님 앞에 설때 이게 허무한 것이었구나 깨닫게 되는 순간이 온다는 거예요 13절은 그런 자들의 삶을 방탕하다고 얘기합니다 건달들이술 취해 산다고 해요 음란하다 그래요 호색하다 그래요 시기한다 그래요 쟁투한다고 말해요 그리고 이들의 삶의 모습에 반해 요 우리들에게 말씀하시기를 단정히 행하라 이렇게 말씀합니다. 아, 여러분 많은 게 나오는데 술 취함 나오잖아요. 술 취함은 우리들에게 하나님께로 향하여 깨어있는 것을 방해하죠. 방탕하게 하죠. 여러분 오죽하면 오늘 술 취함과 방탕을 한대 묶어 사용했겠습니다 여러분 술이 취하면 반드시 방탕함이 따라와요. 사람은 원래 방탕하고 싶은데 제정신으로 방탕할 수 없으니까 술에 의지해서 그렇게 행하려고 합니다. 꼭 사고치고는 나중에 뭐라 그러는지 아세요? 기억이 안 납니다. 이렇게 얘기하잖아요. 다술 핑계를 대는 거죠. 여러분 술을 멀리하십시오. 여러분 아, 네. 꼭 하시는 말씀들이 있어요. 목사님 성경에 술 취하지 말라그랬지뭐술 먹지 말라는 말은 없잖아요. 꼭 그렇게 말씀하시는 분이 꼭 계세요. 에이 요즘 예수 믿어도 한 잔씩은 하던데 뭘 그러세요 아, 목사님만 그렇게 빼세요 그런 사람도 있어요 분위기 맞추라고요 그런데 여러분 솔직히 술안 마셔도 제 정신으로 죄안 짓고 살기 어려운 게제 인생입니다 제가 그걸 알아요 그게 여러분의 인생입니다 그런데 한잔두잔 술이 술술 들어가면 더 어렵습니다 또 믿음이 연약한 형제가 여러분 제가 아무리 쿨한 목사지만 뭐술한잔 정도야 뭐 죄도 아니지 그리고 마시는 걸 봤다고 생각해 보세요 그 형제 어떻게 될까요? 예, 실족하게 되는 거예요. 정말로 큰일 나는 거예요. 여러분들 보고도 그럴 수 있는 거예요. 여러분, 그러면 차라리 나는 그거 안 하는 자유를 택하겠다. 이게 사도바울의 가르침이거든요. 여러분 믿지 마십시오. 뭐, 먹을 거, 마실 거다 하면서 경건한 삶을 살수 있다. 사탄의 속임수요, 망상이에요. 내가 나를 컨트롤해요? 아니요, 그럴 수 없습니다. 음란과 호색하지 말라고 했어요. 여러분 우리의 마음과 몸은 육신의 정욕을 따라가게 돼 있습니다 그래서 계속 얘기해요 예수로 옷 입고 우리를 지켜내라 왜? 우리 몸은 하나님의 영이 거하시는 거룩한 성전이니까요 또 쟁투와 시기하지도 말래요 쟁투와 시기, 시기와 쟁투죠 여러분 시기가 먼저 와요 그러면 쟁투가 일어나요 그렇죠? 교회에서 시기가 언제 오죠? 나보다 잘난 사람 보면 시기가 오죠? 또 어, 요즘 같은 때 그렇죠 선거 때 많이 일어나요 어, 이번에 제가 총에 가서 참 난처한 직면에 처한 교회의 이야기를 듣게 되었어요 그런데 그 문제가 어디서 시작되는지 아세요? 장로선거에서 떨어진 분이 계신데 그분에게서 시작되었어요 그런 분도 있어요 그런데 또 반대 어떤 분도 계세요 제가 이제 기억나는 분이 한분 계신데 어, 이름을 대면 여러분이 혹시 알지 모르니까 한국의 왕심리교회라고 꽤큰 장로교회가 있는데 그 교회에 있는 노집사님이라는 분인데 지금은 장로가 되셨어요 그분 부인이 이제 저희 달라스에서 한 교회를 섬겼는데 제가 그 노장로님을 존경하는 이유는요 그분이 장로가 되셨다는 데 있지 않고요 그 장로투표에 그 당시까지 아홉 번을 (웃음) 떨어지셨어요 여러분 생각해 보십시오 물론 이제 어, 큰 교회니까, 뭐, 우리가 그분들 다 어떻게 알겠어요? 그러니까 이렇게 뭐, 포스터 붙이고 뭐, 이렇게 하는데, 사람이 젊다고 계속 떨어뜨리는 거예요. 충성되니까 이제 목사님을 세우고 싶은데, 계속 떨어져갖고, 여덟 번 떨어지고, 이제 아홉 번째에 붙었다는 거죠. 근데 여러분, 뭐, 그럴 수 있겠다 생각할지 모르겠지만, 여러분 입장을 바꿔놓고 생각해보세요. 여덟 번 떨어지, 한 번은 떨어질 수 있어요. 재수할 수는 있겠지. 두 번은 떨어질 수 있을지 몰라요. 그런데 자그마치, 여덟 번 떨어지는 동안에 그분이 무슨 생각을 못했겠어요? 내가 이 교회에 대녀야돼 말아야 돼 내가 뭐 얼마나 잘못했다고 내가 이런 수모를 당해야 돼 여러분 얼마나 그런 생각 많겠어요 그런데 이분이 끝까지 묵묵히 교회를 섬기다가 어느 날 하나님께서 세우셔서 장로로 피선되셨어요 그 얘기 듣고 정말 아 그분 존경한다라고 표현을 했습니다 여러분 시기, 쟁투 결코 교회의 덕이 되지 않죠 대신에 단정히 행하라 얘기했습니다 얌전하고 바르다라는 거죠 그리고 오늘 얘기의 결론은 14절입니다 그렇게 엉터리를 살지 말고 오직 주 예수로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 그리고 하나님 영광을 위해서 살라라는 말씀이죠 로마서의 바로 이 13절 14절의 말씀을 이로 인해서 방탄아 어거스틴이 성자 어거스틴을 변했다는 사실을 우리는 압니다 그는 꽤 괜찮은 집안에서 태어났습니다. 그러나 생활이 방탕했죠. 배운 건 많았습니다. 어린 나이에 교수가 되었어요. 하지만 돌아다니면서 지적으로는 충분했지만 못된 짓을 일삼는 유칙한 방탕하였습니다. 20년을 그렇게 살고 심지어 사생아마저 낳았습니다. 그의 어머니 모니카 자나 깨나 눈물로 기도하고 그 때문에 중간중간 저가 회개하고 돌이켜 오긴 했지만 자기의 그 삶으로 다시금 돌아가게 되었습니다. 교회도 다녀보고 성경도 읽어보고 바르게 살려고 노력도 했지만 잘못된 습관에 익숙해져서 과거의 상태로 돌아가곤 합니다. 악순환이 계속되다가 그때 그의 갈등이 참회록에잘 기록되어 져 있습니다. 주님은 나의 낡은 옛사람에 속한 습관의 밧줄을 당장 끊어주지 아니했습니다. 나는 내 속으로 지금 당장 끊어버려야지 지금이야말로 이 밧줄을 벗어버릴 때야라고 소리쳤습니다. 그러나 죄의 뿌리를 뽑지 못한 채 나는 아직도 굳게 옛자리를 숨가쁘게 기쁘게숨 지키려 하고 있었습니다. 나는 다시 한번 옛사람을 벗어나기 위해서 발버둥을 쳤습니다. 지금까지 악을 포기하면서 옛날의나 자신을 포기하고 새로운 자신을 향해서 달려가려고 하면 할수록 더큰 불안과 공포가 엄습하여 나를 떨게 했습니다. 어리석고, 어리석으며 헛되고 헛대며 아무런 가치도 없고 허무하기 짝이 없는 나의 옛 시절의 아가씨들이 나를 붙잡고 놓아주지 아니하였습니다. 당신이 어떻게 정든 우리를 버리고 떠날 수 있어요? 그들은 과거의 나의 모습을 하나둘씩 들추어 냈습니다. 여러분, 이게 참외로게 나오는 이야기예요. 얼마나 고민했을까요? 얼마나 갈등했을까요? 예수를 믿어도 옛날 습관들이 우리를 끌어나가잖아요. 잘해 보려고 해도 자꾸만 옛 습성으로 돌아가잖아요. 여러분, 우리는 모두 그 이야기를 공감합니다. 그의 갈등이 극에 달합니다. 내 영혼이 깊숙이 숨겨져 있는 내 인생의 비참함이 그대로 내 눈앞에 드러났고 강한 폭풍이 내 영혼을 흔들더니 내 눈에서 눈물이 폭우처럼 쏟아지기 시작했습니다. 나는 그 안타까움 때문에 통곡하고 싶었습니다. 홀로 조용히 통곡하고 싶었습니다. 그래서 내 친구 알리피우스 곁을 떠나 좀더 호젓한 곳으로 갔고 그곳에서 아무도 방해받지 않는 채 통곡했습니다. 나는 알지 못하는 사이에 무화과나무 아래 땅에 엎드렸고 내 눈에서는 눈물이 폭포처럼 흘렀으며 나는 진실로 그 죄악 때문에 괴로움과 고통 중에 부르짖었습니다 오 주님 언제까지 내일 내일 할 것입니까? 왜 지금은 안됩니까? 부르짖었습니다 바로 그때 갈등하고 고통하는 어거스틴에게 하나님이 찾아오시죠 그의 고통을 공감하시며 하나님이 손길을 펼쳐주셨어요 그때의 경험을 그는 이렇게 기록합니다 그때 갑자기 이웃집에서 한 음성이 내 귀에 돌려옵니다 소년의 음성인지 소녀의 음성인지 분간할 수 없었지만 계속해서 반복된 노래 가사와 같았습니다 톨레레게 톨레레게 집어들고 읽어라 집어들고 읽어라 그 순간 나의 얼굴은 변했고 나는 그 노래가 흔히 어린아이들이 부르는 노래인가를 조심스럽게 생각해 보았습니다 그러나 결코 전에 들어본 적이 없는 노래였습니다 그래서 나는 급히 친구가 앉았던 장소로 돌아가 거기에 있던 사도바울의 서신을 펴들고 제일 먼저 내 눈길이 닿는 부분을 읽었습니다 거기에는 이런 말이 기록되어 져 있습니다 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과술 취하지 말며 음란고색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 여러분 오늘 로마서의 이 말씀이 요에 나는 더 읽지 않았습니다 더 읽을 필요가 없었습니다 이 말씀은 광명한 확신의 빛으로 내 마음을 비추어 내 속에 있는 모든 의심의 어둠을 물리쳐 주었습니다 이제 나의 얼굴은 완전히 평온을 되찾았습니다 드디어 속물 어거스틴이 성 어거스틴으로 바꾸는 순간이었습니다 여러분, 말씀을 정리합니다. 어거스틴의 이 고백처럼 예수를 믿기는 해도 아직도 꿈틀거리는 옛 정욕과 습성에 사로잡혀 있을 때가 종종 있습니다. 금방 오실 예수님을 내가 만나야지 그런 각오와 단정한 삶의 자세들이 옳다는 걸 알지만 내 마음속에 여전히 습관들과 좀더 즐기고 싶은 내 마음대로 하고 싶은 인생의 욕심들이 계속해서 남아져 있습니다. 어떻게 해야 되죠? 이 어거스틴처럼 고민해야 되는 거예요. 부르짖어야 되는 거예요. 하나님께 도와달라고 구하는 겁니다. 그때 그분이 저와 여러분을 만져 주실 줄로 믿습니다. 오늘 어, 본문에서 우리는 사도발의두 가지 겉면을 마음에 담습니다. 첫째는 어떤 빛을 지고 살라고요? 사랑의 빛을 지고 살라고 얘기합니다. 둘째는 깨어서 단정히 살아라라고 이야기합니다. 아 그렇군요. 바로 우리가에게 이 사랑이 있고 단정히 행하는 삶이 있으면 세상은 우리가 그리스인인줄 알게. 될 것입니다. 종말을 염두에 두고 단정히 살아가는 것. 술 취하지 말고 방탕과 음란과 후색하지 말고 시기와 쟁투하지 말고 늘 그리스도로 옷 입고 살라라는 말씀을 야지만 함께 마음에 새깁니다. 여러분 두 가지 사랑의 빛을 지며 사랑하며 살고 사랑의 은사를 구하며 하나님을 더 사랑하기 위해 의지를 동원해서 사는 것과 이러이러하게 살지 말고 규격 있게 방탕한 삶이 아니라 단정히 행하면서 사는 것이두 가지가 로마서 13장의 후반부를 통해서 우리들에게 주시는 하나님의 도전입니다. 이 진리를 깨달은 자, 우리 그렇게 살기로 하겠습니다. 그 은혜가 이 아침 기도하는 이 시간, 저와 여러분을 임하게 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 오늘도 말씀으로 함께해 주시기